0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ustedes me estuvieron pidiendo que haga más casos latinoamericanos, que haga más casos sucedidos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia. Y nos vamos hoy para México, un país que ya hemos tocado algún que otro caso ahí, pero bueno, vamos a estar revisando los más icónicos. Hoy le toca el turno al caso de las poquianchis. Un caso muy muy turbio que tiene que ver con prostíbulos, con una... Toda una familia dedicada a realizar crímenes, a esconder cadáveres. una cosa bastante bastante turbia. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... El Haruko en moto. Este canal tiene un proyecto. Dar la vuelta al mundo en motocicleta. Es por esto que sus videos tratan sobre este medio de transporte, sobre diferentes modelos, motores, accesorios... Y por supuesto sobre viajes. Si te gustan las motos o te gusta conocer diferentes lugares, te dejo el link del canal en la descripción para que vayas a suscribirte y pueden visitar mi página web www.elharucoymoto.com También recordarles que pueden visitarnos en el taller Además de eso les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad donde podrán ver todos los videos sin censura Ahora sí, sin más demora comencemos con el video del día de hoy Corrían los años 60 cuando el semanario Alarma de México, un medio de tinte explícito y amarillista, pasó de una tirada de 140.000 ejemplares a una de 500.000. Todo gracias al morboso ímpetu con que cubrieron el caso de las hermanas González Valenzuela. Poniendo especial atención a los detalles más escabrosos, esta publicación alimentó el sádico apetito de sus lectores. Y es que a la historia de las cuatro hermanas, sadismo era lo que les sobraba. México conocería con horror y asombro a las asesinas seriales locales más prolíficas y eficientes. Se les confirmaron 90 casos, pero se cree que sus víctimas fatales pueden ascender a 150. Isidro Torres era alguacil, cuidaba los caminos y se desenvolvía con violencia. Siendo la corrupción moneda corriente en su día a día. Abusaba de su poder tanto en sus horas de servicio como en el seno familiar. Donde maltrataba a su esposa, Bernardina Valenzuela. Una religiosa empedernida y a todas sus hijas. Delfina, Carmen, Luisa y María de Jesús que ya de grandes pasarían a protagonizar uno de los casos más impactantes y brutales de la trata de personas en Latinoamérica, haciendo tristemente célebre a su Jalisco natal. Isidro Torres llevaba a sus hijas a presenciar ejecuciones y las adoctrinaba a fuerza de puño, siendo emblemática la oportunidad en la cual encarceló a una de las niñas por escaparse con un hombre mayor que ella. El inusual y extremo castigo, que pretendía ser ejemplar y que estaba por fuera de cualquier legalidad, se fue de las manos cuando Isidro mató en un confuso episodio a un presunto delincuente con varios disparos que fueron realizados por la espalda y tuvo que fugarse de la justicia. La niña quedó injustamente tras las rejas por más de un año hasta que logró salir, temiendo las represalias del pueblo por el nefasto accionar de Isidro. La familia Torres Valenzuela decidió abandonar su hogar y cambiarse el apellido a González Valenzuela. Sin embargo, ninguna de las cuatro hermanas sería recordada por este apellido, sino por un apodo que se ganarían tiempo después. Las Poquianchis. Durante un tiempo, las hermanas trabajaron en una fábrica textil por salarios lamentables que apenas les alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. Cansada de la miseria, Carmen decidió abandonar la familia. Se fue con un hombre de pésima reputación, Jesús el Gato Vargas, con quien terminaría abriendo una cantina de mala muerte, pero con más que considerables ingresos. Ingresos que no tardarían en ser invertidos por el gato en juegos y vicios, convirtiendo un posible negocio en alza en una ruina hecha y derecha. Carmen volvió decepcionada y abatida a su casa. Traía las manos vacías pero una experiencia en manejo de bares que sería de gran utilidad para más adelante cuando con sus propias hermanas administraran una de las sucursales del infierno. Con sus padres muertos las hermanas recibieron una modesta herencia que Delfina decidió invertir en un negocio que consideraba seguro un burdel un burdel que sería el primero de muchos, el primero de hecho de un imperio que se basaría en la tortura, la violación y el sometimiento tanto físico como psicológico el dinero no tardó en llegar y Delfina que años después en la cárcel comentaría que le tenía terror a la miseria hizo lo que cualquier empresaria que se jactara de serlo haría en su lugar abrió otra sucursal, esta vez en Lagos de Moreno. Acto seguido, la sana ambición dio lugar a una ambición no tan sana. Delfina comenzó a obligar a las prostitutas que tenía bajo su mando a comprarle lo que ella quisiera, desde maquillajes hasta alimentos. Así se aseguraba en un círculo vil que el dinero que les pagaba volvería a sus bolsillos. Viendo que los negocios de su hermana eran prósperos, y prometían seguir creciendo, Carmen la convenció de que saliera de la clandestinidad y se encargó de hacer el exhaustivo papeleo correspondiente, hoy más mediante, para realizar las habilitaciones legales. Con todo en regla, las hermanas pudieron abrir al público, lo que sería uno de los burdeles más famosos de la zona. El mítico Guadalajara de Noche. El mismísimo alcalde que se había cobrado un par de firmas en favores sexuales estuvo en el día de la inauguración. Claro que mantener un burdel de estas características no era nada fácil, por lo que Delfina decidió pedirle ayuda a su hijo Ramón el Tepo Torres González. La idea era que el muchacho se encargara de supervisar a las prostitutas que entraban a trabajar al sitio que pusiera orden entre los parroquianos que se pasaran de la raya y que se encargara de pagar los sobornos en tiempo y forma. El Tepo era un apodo que provenía de Teporocho, adjetivo que en México se le da a alguien con fama de alcohólico, callejero y maloliente. El Tepo, ambicioso como su madre, invirtió sus primeras pagas en el negocio de contrabando de automóviles. Su futuro era prometedor, pero encontró un funesto fin el día que la policía se presentó en el Guadalajara para clausurar el lugar. Algún pago no había llegado a destino, o tal vez las autoridades ya no pudieron seguir haciendo oídos sordos a las constantes denuncias que le llegaban. Lo cierto es que el Tepo, lejos de intimarse con la presencia de los uniformados, sacó su arma y los enfrentó. Terminó acribillado frente a la vista de Delfina, su madre. Según cuenta la leyenda, la mujer sin derramar una lágrima cargó un fusil y se dedicó a vengar a su hijo. Otras versiones dicen que contrató a despiadados sicarios para perseguir hasta la muerte a todos y cada uno de los involucrados en la muerte del Tepo. Tras estos altercados, Delfina y Carmen tuvieron que huir del lugar y se juntaron con María de Jesús, que también había invertido en burdeles, al igual que Luisa. Las tres juntaron sus ahorros y lejos de rendirse, abrieron otro negocio. Y otro. Uno de los últimos lugares que habían conseguido era antes una cantina perteneciente a un homosexual apodado el Poquianchi. El sobrenombre saltó a ellas, y aunque siempre lo detestaron, no pudieron sacárselo de encima. Incluso así se las mencionó en todas las portadas unos años después, cuando el terror era puesto en evidencia y todo México quedaba consternado. Aunque era evidente la oscuridad con la que las hermanas se manejaban, nadie sospechaba las cosas que realmente pasaban en los sitios que administraban. Todo empezó a salir a la luz cuando las poquianchis, cansadas de progresivas clausuras, Volvieron a unir fuerzas y compraron el rancho Loma del Ángel, el prostíbulo donde todas sus perversiones y su espíritu sangriento llegaría al clímax. En 1964, Catalina Ortega, una joven que acusaba varios síntomas de abuso, se presentó a las autoridades de la zona. Por suerte, su testimonio llegó a policías que no estaban en complicidad con las poquianchis, de lo contrario, esta truculenta historia quizá no hubiera salido nunca a la luz. La chica había logrado evadir la seguridad que imponían sus secuestradores, se había escondido en el campo y había llegado con las fuerzas suficientes para hacer una denuncia escalofriante. Cuando los policías llegaron al Rancho Burdel, encontraron habitaciones secretas con mujeres desnutridas, golpeadas y vejadas de las más variadas formas. También encontraron celdas de castigo, pozas, cadáveres en descomposición y trozos de carne humana lista para ser vendida por kilo en el mercado. Las hermanas fueron rápidamente encarceladas y aunque en primera instancia intentaron muchas coartadas, no dudaron en confesar al ver que una turba iracunda se arremolinaba en torno a la comisaría en la que se encontraban preferían estar encerradas que enfrentar la justicia popular la multitud quería lincharlas muchos de ellos habían perdido a algunas de sus hijas en el último tiempo y ya empezaban a intuir el trágico final que las hermanas les habían proporcionado sin embargo ni las más perversas y terribles fantasías harían honor a lo que las poquianchis habían hecho las sucesivas confesiones dejaron a la vista un terrible entramado. Las hermanas y sus secuaces iban a pueblos rurales, aledaños, a buscar niñas de entre 10 a 13 años de edad. Las secuestraban si las veían solas o no les temblaba el pulso si tenían que ofrecer dinero a los padres de las mismas para comprarlas. Otras veces decían a los progenitores que las niñas iban a ser empleadas en servicios de limpieza por un alto salario, de un modo u otro, se aprovechaban de la miseria y las necesidades para llevar a cabo su plan. Una vez que las niñas llegaban al burdel, el calvario comenzaba. Primero las desnudaban, las examinaban y los ayudantes de las poquianchis se encargaban de violarlas progresivamente, uno tras otro, a la vez que las golpeaban y quemaban, todo para empezar a doblegarlas psicológicamente. Luego eran bañadas con agua congelada y eran arrastradas frente a la clientela. Cualquier indicio de resistencia o cualquier desobediencia eran pagados con golpizas descomunales o incluso la muerte. Si las niñas no se revelaban eran sometidas por las poquianchis hasta que cumplían los veintipocos. Cuando ya eran consideradas viejas, llegaban a esa edad maltrechas, enfermas y anémicas, dado que pasaban su vida siendo alimentadas con tortillas duras y escasos platos de frijoles. No solo eran esclavas sexuales durante toda su estadía en aquel Pozo de la Muerte, sino que también eran obligadas a ser sirvientas de las hermanas. Para este estricto control contaban con la implacable mano de Salvador el Verdugo Estrada Bocanegra, que siempre llevaba consigo una madera con clavos oxidados para sacar a las víctimas las ganas de escapar, quedarse o sublevarse. También era el encargado de llevar a las prostitutas viejas a cuartos secretos, donde las encerraban por varios días sin nada para beber o comer. Intermitentemente entraban a patearlas o torturarlas hasta que ya no podían ofrecer defensa. Entonces, con total calma, hacían una fosa en la parte trasera del lugar y las llevaban hasta allí. Las enterraban en vida. Las paladas de tierra oscura caían sobre los rostros horrorizados de las mujeres que ya no tenían ni una pizca de energía para gritar. Algunas quizás hayan sentido alivio en este momento. Otras, en cambio, se salvaban de la muerte prematura al convertirse en celadoras y castigadoras encargadas de adiestrar a las esclavas nuevas. Entre estas sobresalió Esther, la picochulo Muñoz, que disfrutaba de pasear por el burdel a las nuevas tirándolas de los pelos. Cualquier ofensa hacia ella se pagaba con cicatrices en el rostro. Lo que la policía encontró en el lugar también dejó evidencia de otro dato que hizo que las tripas de muchos se revolvieran. Si alguna de las mujeres terminaba embarazada, era obligada a abortar en condiciones por demás insalubres que a veces terminaban con su propia vida. Otras veces eran obligadas a tener el bebé que luego era asesinado o vendido con planes explícitos de, según decían, experimentar con él. También se corrió el rumor por la época de que las poquianchis hicieron un pacto con fuerzas oscuras del más allá para poder mantenerse impunes. Se dice que hacían pentagramas en el piso, sacrificaban animales, se bañaban con la sangre de los mismos y luego armaban escabrosas orgías que incluían zoofilia y necrofilia. Todo esto nunca fue confirmado por la justicia, de lo que no queda dudas es de que el principal pacto de inmunidad que las poquianchis habían realizado era con militares, policías y políticos de la zona, que no solo hicieron la vista gorda a lo que sucedía, sino que muchas veces fueron clientes de las hermanas. Incluso se comprobó que las poquianchis conseguían tarjetas de salud falsificadas para sus prostitutas otorgadas por la mismísima Secretaría de Salud. El escándalo, primero nacional y luego internacional, puso en jaque a muchos poderosos y las hermanas tuvieron que ser trasladadas para que su vida no corriera riesgos. Se supone que las hermanas no mataron a nadie de modo directo, pero sus órdenes y sus burdeles significaron un centenar de víctimas. Fueron sentenciadas a 40 años de cárcel que no todas llegarían a cumplir. Se condenó a 13 mujeres más por colaborar con esta red y a 11 hombres por también estar involucrados. Carmen murió tras las rejas, en prisión. Luisa terminó recluida en un manicomio. Sufría constantes pesadillas en las cuales una muchedumbre terminaba con su vida. Delfina tuvo una muerte mucho más dolorosa. Una bolsa de 30 kilos de cemento cayó sobre su cabeza mientras se hacía una remodelación en la cárcel agonizó durante dos semanas antes de morir entre lágrimas María de Jesús consiguió que su sentencia se redujera salió de prisión y nunca más se volvió a saber de ella la historia de las hermanas fue llevada al teatro, al cine a la pantalla chica y se plasmó en numerosos libros cuando este caso fue furor en prensa, aún no había una legislación relacionada con la trata de personas. Los lineamientos internacionales para combatir este flagelo social no se consolidarían hasta el año 2000 con la Convención de Palermo convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Al día de la fecha hay mucho que subsanar, pero el caso de las poquianchis en evidencia que nada de esto sería posible sin el visto bueno de los poderes de turno, que siguen viendo en la pedofilia. Y el comercio humano, un manantial inagotable de dinero. Y hasta aquí el caso de las poquianchis que tanto me han pedido más que nada a la gente de México, donde es un caso bastante popular. Espero que les haya interesado el desarrollo de esta cuestión y que sirva también para denunciar todas estas sociedades secretas, todos estos burdeles que trabajan en la clandestinidad amparados por policías, por políticos, por el gobierno de turno. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like, suscribirse si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones y les recomiendo un par de videos relacionados aquí al final para que vayan a verlos. Mi nombre es Magnum Mefisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.